0: Hey, hallo en welkom bij de Studio24 podcast. Ik ben Charlotte en ik ga jou leren om te ondernemen en vooral jezelf te blijven in een digitale wereld. Hoi en welkom terug bij de Studio24 podcast. We zijn al aanbeland bij de dertiende aflevering, dus als je een nieuwe luisteraar bent, welkom. Als je een terugkerende luisteraar bent, ook welkom en dankjewel om te blijven luisteren. Als je naar deze aflevering luistert, als je naar de podcast luistert en je vindt het interessant, je vindt het boeiend, deel het dan zeker op sociale media en tag mij uh, at Studio24. Het is super leuk om te zien dat jullie luisteren en op die manier kunnen natuurlijk ook nieuwe mensen mijn podcast leren kennen. Vandaag in deze dertiende aflevering gaan we het hebben over iets vrij belangrijk voor mij toch uh, en ik denk ook voor vele andere kleine ondernemers, voor veel... Um, werkkrachten in het algemeen. Ik denk dat je niet per se ondernemer moet zijn om hier um, waarde aan te hebben, om hier ook iets te kunnen van leren, om uh, daar ook mee te struggelen. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft, want we gaan het hebben over time management en energy management. Ik neem deze twee bewust samen, omdat ze eigenlijk ook samen gaan en omdat ik zelf ook al vaak ondervonden heb dat goed time management ...niet uh, het enige is dat je op orde moet hebben, dat je energy management uh, zeker daar ook bij moet uh, komen als je een realistisch time management wil. Basically kan je je dag zo productief indelen en je tijd zo nuttig gebruiken, maar als dat niet matcht met de energie die je op die dag hebt, of voor die dingen, voor die soort taken ook hebt dan gaat dat toch niet lukken. Dan kan je nog zo gepland zijn en nog zo georganiseerd zijn... dan gaat dat uiteindelijk toch zuur opbreken. Omdat jouw lijf, jouw brein, jouw hele zijn... dat eigenlijk wat energie niet kan trekken. Wat jij in je agenda gepland hebt. En daar wil ik het vandaag eventjes over hebben. Ook omdat dat voor mezelf een belangrijk thema is. Ook een moeilijk thema. Ik heb het er heel moeilijk mee om niet productief te zijn... om me niet productief te voelen... Waardoor ik eigenlijk heel hard in een overplanningsmodus kan gaan, als dat een woord is. Waarbij ik eigenlijk mijn tijd super efficiënt ga plannen. Als mijn agenda zit, dat is met kleurcodes en met combinaties. En dat is echt super gestructureerd. Maar ik heb ook al geleerd dat het kunnen plannen voor mij, dus niet echt de uitdaging is, maar wel te kunnen plannen volgens een uh, schema dat ook matcht met mijn tijd. Energie. Ik kan bijvoorbeeld um, op vrijdagmiddag allemaal administratieve taken plannen, omdat ik denk dat is voor mij een rustig moment is. of ik heb die dag bijvoorbeeld juist vrij, dus ik ga dat dan nog rap rap doen voor het einde van het weekend. Maar dan hou ik natuurlijk totaal geen rekening met het feit dat ik op vrijdagmiddag gewoon niet zoveel waard ben. Um, ik weet uit ervaring, ik ben ook al jaren, uh, al jaren dat klinkt zo heel lang, althans al zeker een paar jaar, aan het werk. En ik weet dat er op vrijdag eigenlijk nooit heel veel productief gebeurt. En mijn administratieve taken zijn dan natuurlijk ook nog dingen waar ik niet echt blij van word. Dus om dat op dat moment dan te plannen, dat kan volgens mijn agenda perfect werken. Maar dat werkt eigenlijk toch niet. Omdat dat natuurlijk niet overeenkomt met de energie die ik op dat moment heb. En daar wil ik het vandaag eventjes over hebben. Omdat ik denk dat dat voor velen van uh, jullie die luisteren ook een... Of kijken in dit geval. Want ik ben deze podcast ook aan het filmen. Omdat ik het zo'n belangrijk thema vind. Wil ik het ook op sociale media gebruiken. Vandaar dat het ook opgenomen wordt op video. Dus ik denk dat heel veel mensen daar wel... Jij waarschijnlijk ook wel last van heeft soms. Enerzijds van... Time management, dus het kunnen plannen en het maken van een realistische planning op tijdsvlak, is zeker stap 1. Maar ik denk dat daar heel veel uh, mensen ook voelen dat een goede planning en een goed time management nog niet 100% waterdicht is. En dat is omdat energy management vaak wel vergeten wordt. En ik wil vandaag met jullie daar eigenlijk eens uh, doorgaan om te zien hoe je dat wel kan doen. Een probleem vaststellen is natuurlijk één iets. Je moet het natuurlijk ook wel nog zien op te lossen. Dat is ook echt het doel van deze podcast. Om jullie bepaalde antwoorden te bieden of inzichten te bieden. Dus ik hoop dat dat vandaag lukt. Ik ga eventjes naar mijn notities, want ik heb het goed voorbereid. Aangezien het voor video en podcast is, moet het goed zitten. Nu, je kan eigenlijk op verschillende manieren of op verschillende niveaus gaan kijken naar tijd en ook naar energie. Je kan natuurlijk gaan kijken naar de dagen per week. Je zegt ik wil vijf dagen per week werken, dus dat limiteert al, um, of dat bepaalt, ik wil niet zeggen limiteren, dat bepaalt de tijd dat je hebt om productief te zijn, om te werken dus voor je zaak of ook binnen een zaak is dat zeker even relevant. Dus dat gaat enerzijds al bepalen hoeveel tijd dat je nog hebt. Maar je gaat natuurlijk ook gaan kijken naar de uren per dag. Het is niet omdat je vijf dagen werkt, dat je vijf keer 24 uur werkt. Dat is gelukkig niet het geval. Dus laat ons eventjes nemen dat je zes of zeven uur per dag productief bent... Let op, ik zit hier al uh, 6 of 7 uur en geen 8 uur. Ik weet dat dat in, um, ja, zeker in de westerse maatschappij waar dat wij in leven, is een werkdag van 8 uur eigenlijk vrij normaal. Maar er zijn heel veel studies die aantonen dat 6 uur productief zijn of aandachtig zijn eigenlijk het absolute maximum is en dat we eerder rond de 4 à 5 uur zitten. Dus met 6 à 7 uur neem ik het eigenlijk al vrij ruim... Maar probeer dat ook voor jezelf. Als je dan die planning maakt en je zegt: Oké, okay, ik werk vijf dagen, ga er dan misschien ook niet van uit dat je 40 productieve uren gaat hebben in die, 50 dagen, in die vijf dagen liever. Want dat is eigenlijk, um, ja, die kant is gewoon super klein. Je bent eerder tussen de vier en de zes uur productief per dag gemiddeld. Maar je moet dan natuurlijk ook nog gaan kijken naar. De dag van de week specifiek. Een maandag is niet hetzelfde als een vrijdag of een woensdag. Een dag waarop jij de kinderen thuis hebt als jij ook thuis werkt, is niet hetzelfde als wanneer je op een rustig kantoor kan gaan werken en je ding daar kan gaan doen. Dus dat is ook iets heel belangrijk om mee te nemen als je naar time management kijkt. Dat je niet enkel puur objectief kijkt naar de dagen en de uren die je hebt, maar dat je daar ook realistisch naar kijkt en dat je ook rekening houdt met die ja, omgevingsfactoren, uh, andere factoren die jou ofwel motiveren om wel productief te zijn of net blokkeren om dat te zijn en om ook in functie daarvan te gaan plannen. Nu kijk ik natuurlijk enkel nog naar de um, externe factoren en het gegeven van tijd. Er zijn natuurlijk nog andere elementen die je daar moet in um, meenemen en daar kom je dan eigenlijk in die, um, se- Allee, in die afdeling van Energy Management want je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, op vrijdag moet ik nog zoveel doen en ik moet alles afwerken voor vrijdag, uh, voor vrijdagavond en of business day, uh, zoals dat we dat in de corporate wereld zeggen. Dat kan allemaal wel goed zijn, maar als jij bijvoorbeeld weet dat je op vrijdagmiddag nooit energie hebt, als je dan gaat gaan plannen om belangrijke taken dan nog rap rap af te werken, zet je jezelf eigenlijk klaar om te falen. Want de kans dat je daar energie voor gaat hebben en dat je die taken ook goed gaat afronden, dat je daar blij van bent, van je resultaat, is dus eigenlijk super klein. Dus het is veel interessanter om die taken die je eigenlijk niet zo graag doet, die je eigenlijk wil uitstellen tot vrijdag, toch op maandag voormiddag of op maandagnamiddag of ergens dus wat vroeger in de week gaat gaan plannen, omdat dan natuurlijk momenten zijn waarop je meer energie hebt. En dan is dat natuurlijk nog altijd een taak, dat je eigenlijk niet graag doet en waar je wel nog een beetje tegenop kijkt, maar die moet wel gebeuren. En als je dat op een voor jou qua energie productief moment of energiek moment plant, gaat dat veel sneller gaan, ga je blij zijn van je resultaat. En dan is dat eigenlijk al achter de rug, waardoor je eigenlijk meer energie gaat hebben ook voor de rest van de week. Want anders zit je eigenlijk altijd uit te kijken naar... Die gevreesde vrijdag namiddag waar je al die restanten van taken nog moet gaan afwerken omdat dat toch maar voor het weekend moet klaar zijn, is natuurlijk jammer. Want dan ga je ook het weekend al in met een negatief gevoel omdat je natuurlijk nog die ambetante taken hebt moeten doen die dan misschien ook niet goed gelukt zijn. Dus je voelt waar ik naartoe wil. Time management is het kunnen volbrengen van bepaalde taken binnen een tijdsframe dat je hebt, een beschikbaar aantal uren dat je hebt. Maar je energy management is dan ook nog zeer uh, belangrijk om te kijken wanneer je welke taken gaat gaan doen. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel goed uh, s'morgens kan werken. Die heel productief is s'morgens. En die s'avonds eigenlijk eerder inactief is. Of meer nood heeft aan ontspanning s'avonds. Ik kan bijvoorbeeld heel gemakkelijk opstaan. Ik kan mijn alarm zetten. En twee minuten later sta ik ook echt recht naast mijn bed. En kan ik aan mijn dag beginnen. Ik heb ook niet zoveel... Koffie nodig of dat soort zaken, om eigenlijk zo aan mijn dag te beginnen. Ik ben vrij energiek voor 1, 2 uur. Maar daarna eigenlijk niet. Dus als ik bijvoorbeeld bepaalde dingen wil gaan creëren. Als ik bepaalde strategische oefeningen moet maken op mijn werk of voor mijn eigen zaak. Dan ga ik dat niet tussen vier en 6 s'avonds gaan plannen. Omdat ik weet dat ik dan eigenlijk heel weinig energie nog heb. Um, en dan gaan daar niet de zotste ideeën uitkomen. Terwijl dat ik natuurlijk in die creatiefase, als ik dat soort taken wil doen, Terwijl ik wel superveel energie ook nodig heb, en ook wil hebben om tot iets goed te komen. Dus het is veel interessanter voor mij om die uh, creatieve momenten in de voormiddag te plannen, als ik dan nog um, ja, heel veel energie heb, als ik nog uh, goed wakker ben, als ik nog niet in mijn dipje uh, na de lunch um, kom. Dus ik ga dat ook bewust zo gaan doen. Maar ik ga natuurlijk ook die vervelendere taakjes, dat ik niet zo goed, um, dat ik wel goed kan, maar dat ik niet zo leuk vind om te doen, ga ik natuurlijk ook niet tussen 4 en 6 gaan plannen, omdat dat dingen zijn die aan zich ook wel nog energie vragen van mij. Maar ga ik dan wel tussen 4 en 6 gaan plannen, bijvoorbeeld het um, beantwoorden van administratieve mails of van heel praktische mails, waar ik eigenlijk heel op zich vrij weinig moet bij nadenken om die te beantwoorden, als het over dingen gaat die ik... Um, gewoon zonder verder onderzoek te doen te kan beantwoorden of als dat gewoon gaat over beba- inschrijvingen voor een cursus bijvoorbeeld dan is dat maar puur praktisch op een paar knopjes klikken dat kan ik natuurlijk doen ook met een beetje minder uh, energie en dat zijn eigenlijk um, ja taken die ik een beetje op automatische piloot kan doen en dat is ook hoe dat ik mij vaak voel tussen 4 en 6, dat is als einde van de werkdag voor mij meestal dus dan ga ik ook een beetje op automatische piloot de grootste energie is al opgebruikt dus dan ga ik dat soort taken gaan doen. Of bijvoorbeeld, stel op mijn uh, vastwerk maak ik bijvoorbeeld ook tijdschriften of help ik met het maken van de tijdschriften. Die moeten op een bepaald punt ook verstuurd worden. Dus die layout moet ook nagekeken worden. Dus dat is op zich wel gedetailleerd werk. Maar het is in C ook vrij simpel. Je kijkt naar een layout in InDesign en je kijkt of dat alles goed staat en of dat alles um, mooi bij elkaar past. Dus verder moet je daar, of moet ik daar, niets ...super, super veel uh, bij nadenken of heel doordacht werken daar gaan doen. Ik moet natuurlijk letten op details, maar voor mij is dat iets dat op automatische piloot wel lukt. Dus dat is een taak dat ik bijvoorbeeld perfect tussen vier en zes kan doen. Vraag je aan mij om een persbericht te schrijven? Ik heb het heel moeilijk met het schrijven van vlotte teksten. Als ik dat tussen vier en zes doe, dan ga ik twee uur naar een leeg blad zitten staren en het zal niet komen. En ik ga dan gefrustreerd zijn, en dan heb ik twee uur niets gedaan. Maar als ik het schrijven van dat perbrecht tussen 8 en 10 plan, is de kans groot dat ik tegen 9 uur klaar ben, omdat ik nog woorden vol energie zit. En omdat ik ook ergens wel kan schrijven. Op zich is dat. Ik zeg dat ik daar heel moeilijk mee heb. Ik denk dat relatief gezien, ik heb een achtergrond in talen en zo, kan ik dat wel nog oké, okay of toch vrij vlot. Dus als ik dat tussen 8 en 10 morgens doe, gaat dat natuurlijk veel beter gaan waardoor dat ik de eerste taak van de dag is eigenlijk iets waar ik een beetje tegenop zie, omdat ik eigenlijk niet zo goed ben in schrijven, maar toch gaat dat vlot gaan en op twee uur tijd ga ik misschien een persbericht van 500 of 700 woorden geschreven hebben, dat ik dan kan doorsturen naar de volgende persoon om dat na te kijken. En dat geeft een heel ander gevoel aan je dag, dat geeft een veel beter gevoel aan je dag. Dus start ik ook met dat soort taken smorgens, om dat dus te doen matchen met mijn energy level. Nu... Ik kan daarover spreken over energy management, maar dat is heel vaak iets waar we ons niet van bewust zijn. We weten niet wat onze energieniveaus zijn. We merken wel dat soms dingen niet lukken en dan andere dagen weer wel. En dan kan je zo de vraag stellen van waarom komt dat? Ik wil je eigenlijk aanraden om er is een soort van logboek of dagboek over bij te houden. Waarbij dat je eigenlijk gewoon eens een hele week um, een soort van dagschema bijhoudt. Je hoeft dat niet tot op de minuut te doen. Maar in grote blokken. En dat je eigenlijk zegt van oké, okay, ik voelde mij op dat moment zo en zo. En dat zijn ook de taken dat ik op dat moment was aan het doen. En dan kan je eigenlijk gaan matchen van oké, okay, ik merk dat ik na de lunch een dipje heb. Dat zal wel iets zijn dat je op gevoel nu kan zeggen. Nee? Of dat je s morgens of s'avonds meer productief bent dat kan je waarschijnlijk zo wel zeggen, maar dat je ook eens gaat gaan kijken naar hoe dat die week eruit ziet, de taken die je dan volbrengt en hoe dat die wel of niet matchen met de mood of de energie waar je op dat moment in zit. En door dat te gaan doen, ga je ook eerst data hebben om van te vertrekken. Ik kan je ook niet vertellen dat ik 's morgen productiever ben en dat ik mijn dag daar rond plan, maar dat is voor iedereen anders. Als jij nu gewoon al jouw um, belangrijke taken en, en zo gaat gaan plannen volgens mijn weegschema, dan gaat dat waarschijnlijk niet werken, want mijn leven is jouw leven niet. En jouw leven is ook mijn leven niet. Je hebt misschien twee kinderen, jij um, bent zelfstandig in hoofdberoep, ik ben daar in bijberoep. Dus het is heel moeilijk om een gestandardiseerde uh, tijdsplanning mee te geven aan mensen. Maar er zijn wel bepaalde technieken dat jij ook kan gebruiken om net zoals mij dan tot een bepaald besef te komen... Om daar dan iets aan te doen. Maar daarvoor heb je dus data nodig. Natte vingerwerk op vlak van time en energy management werkt meestal niet. Maar door eens één of twee weken dat bij te houden van oké, okay, wanneer doe ik wat? En wat levert mij dat ook op qua resultaat. Misschien ook eens de uh, eerste week taken op een bepaald moment doen en dat dan eens omgooien in de tweede week, en dan kan je het ook wel vergelijken met elkaar. Het is ook een hele goede manier om meer inzichten in te krijgen in wat jouw energy management is, um, of jouw energy levels zijn doorheen de week eigenlijk, en hoe dat jij daar uh, jouw energy kan op gaan managen. Dat is een heel goede oefening, dat ik zelf ook vaak ga doen. als Ik, um, ik doe dus die oefening en dan maak ik een, een planning en dat lukt dan goed. En dan heb ik heel productieve weken waarbij dat ik me heel goed voel, maar dan zijn er natuurlijk altijd elementen die veranderen. Bijvoorbeeld, ik ben geswitcht van job in november. Dat is natuurlijk weer een ander uh, tempo. Ik ben dan ook meer gaan inzetten op Studio 24. Ik ben nu bijvoorbeeld deze podcast aan het maken. Het zijn allemaal elementen die daarbij komen. Die ook energie vragen van mij. Waar ik ook blij van word, maar die ook wel energie vragen. En die zitten niet mee berekend in de time management en in de planning die ik zes maanden daarvoor gemaakt heb. Dus eigenlijk matcht mijn... Tijdsplanning en mijn energieplanning van die week niet meer met mijn nieuwe realiteit. En dan moet ik die oefeningen eens opnieuw gaan doen en moet ik eens gaan kijken: van oké, okay, die nieuwe job, wat betekent dat voor mij qua energie en qua tijd? Hoeveel tijd moet ik daarin steken? Wanneer moet ik vooral beschikbaar zijn? Want je werkt natuurlijk ook met andere mensen samen. En dan heb ik ook nog mijn bijberoep, waar ik wel heel veel tijd wil insteken, maar waar ik ook iets duurzaam wil van maken. Ik wil me niet gewoon nog eens kapotwerken. Ik heb dat vorig jaar gedaan. I'm over it. Nu wil ik wel echt iets duurzaam ontwikkelen um, dat ik misschien op termijn fulltime kan doen in hoofdberoep of dat ik nog een andere weg insla, dat staat allemaal nog niet vast. Maar het moet wel iets duurzaam zijn. Uh, het moet ook iets zijn dat vol te houden is. En daarvoor moet je die oefening eens gaan doen om dat eens te loggen en te gaan kijken van oké, okay, hoe werkt dat hier? Ik heb bijvoorbeeld daardoor ontdekt dat de voormiddag voor mij eigenlijk best rustig gaat. Ik ben daarin niet super super productief, maar ik ben wel vaak open om te leren. Ik kan wel op een heel veel informatie verwerken dan. Ik wil gewoon zelf niet heel veel produceren. Dat heb ik gemerkt. Dus ik neem altijd de zaterdag voormiddag, als ik niet iets anders praktisch te doen heb, om eigenlijk bij te leren. Om een boek te lezen, om naar een TED talk te kijken of te luisteren, een podcast te luisteren, dat soort zaken. Dat is eigenlijk wel investeren in mezelf en in mijn business ook. Dus dat is eigenlijk wel productief, maar het matcht wel met de energie die ik op dat moment heb. Wat daar eigenlijk vooral, om het nu zo te zeggen, daar zitten is en informatie binnenkrijgen, niet zozeer dingen produceren. Zondag namiddag daarentegen, ik denk dat dat ook een beetje het gevoel is van de nieuwe week komt eraan, dat motiveert mij altijd om productief te zijn. Niet ontoevallig, natuurlijk dat ik nu deze podcast ook op een zondag namiddag in plan, voor mij is dat echt een moment van creatie. Um, dat kan zijn een contentplanning maken voor mezelf of voor een klant. Dat kan het opnemen van podcasts zijn, het maken van video's. Dat soort zaken, dat is voor mij echt op en top uh, zondag na Zondag voormiddag is voor mij echt rust. Um, ik kan op zondag heel moeilijk uh, uit mijn bed springen en super productief zijn. Ik ga nog altijd na twee minuten opstaan. Ik kan echt niet goed in mijn bed blijven liggen. Maar ik ga wel um, op zondag voormiddag niets doen. Tussen aanhalingstekens productief doen. Ik ga dan wel gaan sporten, gaan wandelen. Misschien brunchen als het ooit terug mag met uh, vrienden of familie. Dat soort zaken wel, maar dat is voor mij niet het meest productieve moment. Als ik dan kijk naar mijn vaste job, die natuurlijk tussen 9 en 5 op weekdagen loopt. Dan is maandag, dinsdag en donderdag zijn voor mij eigenlijk heel traditioneel ook wel. Maar zijn voor mij ook echt wel dagen waarop ik productief ben. Komt natuurlijk ook een deel door de conditionering vanuit de werkwereld... waar ik in uh, vertoef al een paar jaar. Maar ik weet dan ook dat ik op dat moment eigenlijk de moeilijkere dingen ga gaan plannen... of ook de meetings waar heel de energie in kruipt op dat moment ga gaan plannen. Ik moet op vrijdag namiddag geen meeting plannen... want ik ga daar tegen zien. Het is omgekeerde van uh, ja, er naar uitkijken. Ja, echt tegen opzien. Um, al van woensdag ga ik denken... oh nee, vrijdag moet ik die meeting doen. Ik ga ook niet productief zijn in die meeting... De helft van de informatie gaat over me heen gaan, waardoor ik dat dan eigenlijk door het weekend zeker niet vasthoud en dan eigenlijk maandag opnieuw tijd moet zitten steken in iets waar ik vrijdag altijd heb gestoken. Dus probeer dat voor jezelf ook eens te bekijken van wat zijn zo van die momenten. Ik denk dat je dat zeker wel zal herkennen. Identificeer dat ook en zie ook hoe je dat anders kan gaan plannen. Misschien kan je dat wel verschuiven naar een andere dag of een ander moment op die dag waar je wel productiever bent. Ik weet dat zeker als je in een organisatie werd of als je met klanten werkt, dat je niet altijd het zomaar voor het zeggen hebt van ik wil dan dat doen en dan dat doen. Maar er is zeker wel een uh, ideale week of een ideale dag te vinden qua um, time management, maar ook zeker qua energy management die je voor jezelf voor ogen kan houden en waar je dan eigenlijk zo goed mogelijk kan naartoe werken. Mijn ideale week is natuurlijk uh, waarbij dat ik maar zes uur per dag moet werken, alles gedaan krijg voor mijn hoofdberoep en mijn bijberoep en alles loopt op wiltjes. Nu, de realiteit is natuurlijk anders. Ik moet ook vaak s'avonds iets doen en nog zitten prullen in Canva en dingen maken of een bepaald document dat ik beloofd heb toch nog afwerken. S'avonds is dat ideaal? Nee. Maar als dat eerder de uitzondering is dan de regel, ga je voelen dat jouw energielevel algemeen gezien veel hoger blijft. Wanneer dat je het allemaal aan het toeval overlaat en zomaar een beetje going with the flow, op zich is dat een mooi idee, maar als het gaat over je business, ja, op zich is dat geen hobby. Het is niet zomaar iets dat je doet, je wilt wel ergens naartoe. Je hebt daar wel een bepaalde doelstelling mee. Dus dan moet je, dat ook, moet je ook dingen gaan produceren, moet je daar ook gewoon de energie insteken. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je daar helemaal ja, drained van bent, emotioneel en fysiek. Het is echt wel de bedoeling dat je daar nog energie aan overhoudt en dat je daar eigenlijk zelfs energie gaat uithalen. Dus door een realistische planning te maken die matcht met wat je aan kan op die dag en op dat moment, ga je merken dat je algemeen energieniveau een stuk hoger gaat liggen algemeen gemiddeld genomen. Bij mij is dat zeker ook zo. Ik had, um, begin januari was ik ook weer aan het gaan 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 en werd uh, rust volledig genegeerd, werd ook niet ingeplant, um, terwijl ik dat heel goed weet dat dat moet. Maar ik was daar toch eventjes weer aan voorbij aan het gaan, want jaar en ik word dan altijd wel wat getriggerd door zo het productief willen zijn en een nieuwe start enzovoort. Dat kan mij heel hard doen gaan. Um, maar dan loop je jezelf ook gewoon weer voorbij. Nu, het feit dat ik al eens heel hard tegen de muur heb gelopen, of ben gelopen, zorgt er ook voor dat ik nu veel rapper de muur al zie komen. Dus ik loop mezelf voorbij en ik zie de muur dichterbij komen, maar ik loop er niet opnieuw tegen. Ik weet al van oké, okay, als je dit nog 5-6 weken volhoudt, dan moet je weer 3-4 dagen naar je bed gaan liggen om te bekomen, dat is absoluut niet houdbaar, dat is niet duurzaam, niemand wordt daar blij van. Dus stop gewoon nu al en ik ben dan opnieuw gaan kijken en ik heb eigenlijk nog wat extra vrije dagen zelfs in mijn agenda ingeplant. Nu in de eerste 5-6 weken, dus in die fase waarin ik eigenlijk wil mezelf voorbij lopen, verplicht ik mezelf nu om meer rust te nemen, om meer energie te steken in dingen waar ik energie uithaal. Om mezelf eigenlijk een beetje te hacken um, dat ik wel in een een duurzaam format kom, uh, dat ik kan volhouden op lange termijn en waar dat ik niet altijd moet pieken om dan terug in een enorm dal te vallen. Ik denk dat heel veel van jullie zich zullen herkennen in het pieken en dalen, het echt moeten bekomen op vrijdagavond van de hele week te werken. Dan is dat waarschijnlijk omdat je te veel doet. Uh, dat is al één. En omdat je het dan waarschijnlijk ook nog doet op momenten dat je daar eigenlijk niet echt energie voor hebt. Dus daar zeker eens naar gaan kijken, naar het aantal... Um, ja, de... de het totaalpakket van energie dat je nodig hebt. En het totaalpakket van taken dat je ook wilt volbrengen op een week. En dan zeker ook wanneer je die gaat doen. Of dat dat dan al dan niet matcht met je energieniveau. Nu, los van energiemanagement en time management heb je natuurlijk ook wel nog dingen die moeten gedaan worden. Per dag heb je misschien een bepaald aantal dingen dat je wilt volbrengen. Maar ook daar hebben wij de neiging. Dat is ook wel een beetje de maatschappij waar wij in leven om... Duizend en één dingen te willen doen. Iedereen moet superproductief zijn. Als je tot zeven uur werkt, dan ben je beter bezig dan iemand die om vijf uur stopt. Dat is niet waar. Um, als jij heel productief kan zijn en om vijf uur ben je klaar en kan je het afsluiten. Top. Waarom zou je tien uur achter een pc zitten? En ik spreek nu in het kader van bureaujobs. Waarom zou je tien uur achter een pc moeten zitten om met je taken klaar te raken? Dan heb je gewoon te veel taken. Dat is niet realistisch. Mensen zijn nooit tien uur productief. Dus waarschijnlijk ben je dan maar vier uur productief en is dat zes uur plutteren en zwoegen en zweten om dat toch maar gedaan te krijgen, omdat dat op die to-do-lijst staat. Maar dat is niet houdbaar, want op termijn ga je dan ofwel je job denken beu te worden, of ga je een burn-out krijgen, of ga je er gewoon helemaal klaar mee zijn. Maar dat komt niet per se altijd door, ik wil niet te veel veralgemenen, maar dat kan ook soms wel komen door het feit dat je zelf ook te veel hooi op je vork neemt liever. Waardoor dat je zelf ook gaat voorbijlopen en waardoor dat je zelf eigenlijk een beetje in het zak zet, om het nu op zijn West-Vlaams eventjes hier te zeggen. Als je dat zou reduceren naar drie belangrijke taken die je sowieso moet doen en drie nice to have, dat je er kan bij doen als je tijd zou over hebben dan gaat dat waarschijnlijk een veel productievere dag zijn. Omdat je sowieso die drie dingen gaat kunnen afwerken. Je gaat misschien nog één of twee van die nice-to-haves er kunnen bij doen. Dus dat gaat voelen alsof je meer gepresteerd hebt dan dat je eigenlijk vooropgesteld had. Terwijl als je twintig dingen op je to-do-list zet, tenzij dat je super productief bent en totaal niet gestoord wordt, lukt dat niet. Je kan geen twintig dingen op een dag doen, want je moet ook nog rekenen aan de energie dat het jou kost om altijd van taak te switchen. Daar ga ik daar straks nog een klein stukje over zeggen, maar Twintig dingen op een dag doen is absoluut niet realistisch. Dus als je dat zet, ga je eigenlijk elke dag falen. Want elke dag ga je minder doen dan dat je voorop zet. Waarom zou je jezelf dat aandoen? Ga voor drie dingen dat je zeker moet doen en drie dingen dat je wilt doen, kom je misschien op vijf of zelfs op zes van de zes uit, topdag geweest. Anders, als je daar nog veertien dingen bij gooit, dat je allemaal niet kan volbrengen, super stomme dag geweest. Super onproductief, maar je hebt wel zes dingen gedaan. Dus dat is eigenlijk geen onproductieve dag geweest, maar je framed dat gewoon anders. Maar door dat negatief te gaan framen op het einde van de dag, omdat je jezelf eigenlijk al klaargezet hebt voor falen, ga je energie natuurlijk nog meer naar beneden gaan. Omdat je natuurlijk, ja, je denkt negatief, dus je denkt, oh nee, morgen is dat weer vandaan. nu moet ik nog veertien dingen van vandaag, morgen doen, maar ja, dan heb ik ook eigenlijk al twintig dingen gepland enzovoort. Dat is gewoon niet houdbaar. Wees voor jezelf realistisch van hoeveel dingen kan ik op een dag aan? Ik zeg nu drie to-do's en drie nice to have's. Dat er voor jou vier en vijf zijn, dat mag natuurlijk ook. Het is niet dat daar absoluut een limiet op zit. Maar als je meer dan tien dingen per dag wil doen, dat lijkt me eigenlijk al heel uh, uitdagend. En dat kan af en toe eens lukken, maar dat lukt zeker niet elke dag. Dus probeer daar zeker naar te kijken. En probeer ook te kijken naar de switch tussen verschillende taken. Dat is wat ik daarnet ook zei, um, die mind switch, dat kost je ook superveel energie. Dat is iets waar ik mezelf ook heel vaak um, ja, een hak zet. Ik ga werken voor mijn vastwerk, ik ga werken voor mijn bijberoep, ik ga dan misschien ook nog met de poezen naar de dierenarts moeten, um, maar ik moet ook nog sporten en ik moet ook nog mijn verzekering in orde brengen en ik moet eigenlijk ook nog mijn huis En ik Het zijn allemaal andere dingen... Die een andere mindset vragen, die een andere concentratie van mij vragen. En ik wil dat allemaal op één dag doen. Dus mijn hoofd wordt eigenlijk verplicht van zeven keer te switchen van topic. Binnen mijn, beroep, mijn hoofdberoep en mijn bijberoep zijn er dan ook nog verschillende taken. Daar zit ik dan ook nog tussen te switchen. Op de duur gaat mijn hoofd echt van links naar rechts. En dat is super, super vermoeiend. Dat is niet haalbaar. Dus eigenlijk moet je daar ook terug gaan denken van oké, okay, ik wil drie dingen doen vandaag. Dus dat kan hoofdberoep zijn, een beetje bijberoep en dan nog één iets. En dan is het ook gewoon gedaan. Of twee dingen. Als je zegt, als ik werk voor hoofdberoep, kan ik niet voor bijberoep werken. Voor mij lukt dat wel om dat te combineren. Maar als jij zegt, van, eigenlijk heb ik totaal geen energie naar mijn hoofdberoep om naar mijn bijberoep te werken. Plan dan misschien je bijberoep op jouw vrije dag of in het weekend. En wees op dat moment dan super productief. Eerder dan dat je elke avond het gevoel hebt van, oh, ik moet hier aan dat bijberoep zitten werken. Waardoor je er eigenlijk een bijna een degoe van krijgt. Omdat je er altijd moet naar toe Probeer dat te vermijden. Kijk ook zeker naar de grootte van de blokken waarin je werkt. Natuurlijk op je hoofdberoep is dat vaak in voorbijdagen en namiddagen. Maar ook voor bijberoep en ook voor andere taken dat je doet. Vier uur aan een een stuk geconcentreerd zijn is eigenlijk vrij moeilijk en ook vrij onhaalbaar. Dus wees daar ook realistisch in ga dat gaan opdelen in blokken van een uur en steek daar dan ook een beetje pauze tussen. Dan kom je weer bij die mind switch. Stel dat je twee uur aan één iets werkt en dan moet je aan iets anders werken dat misschien over je volledig iets anders gaat. Je bent misschien eerst bezig geweest met een podcast op te nemen en dan moet je je blogpost gaan uitschrijven of moet je je webshop in orde zetten bijvoorbeeld. Het zijn twee heel andere taken. Dus verwacht niet dat je twee uur aan een podcast werkt en dat je dan gewoon zonder meer switcht naar die webshop en daar gewoon zonder problemen kan aan beginnen. Jouw hoofd heeft ook wel wat tijd nodig om die switch te verwerken. Dus ga dan eerder een uur en vijftig minuten gaan werken aan je podcast. Tien minuutjes vrij nemen of misschien zelfs twintig minuutjes als dat nodig is. Je gaat misschien eventjes naar buiten en dan begin je aan die volgende taak. En dat is veel, veel realistischer en dat gaat veel productiever zijn. Dus die twintig minuten dat je dan pauze neemt, ben je niet verloren of is niet onproductief. Dat zorgt er net voor dat je veel productiever en energieker bent, ook in uh, de momenten die daarna komen. Dus probeer daar echt op te letten. Ik moet daar zelf ook op letten. Ik spreek in de jij-vorm, omdat ik tegen jullie spreek, maar ik spreek zeker ook tegen mezelf. Um, ik moet af en toe eens naar mijn eigen podcast luisteren. Met die goede raad, met die gouden tips. Um, want dit is iets dat ik zelf ook niet altijd uh, toepas. Zeker het um, inbouwen van uh, rustmomenten tussen verschillende blokken die eigenlijk over andere zaken gaan. Dus eigenlijk tijd nemen voor die mind switch. Dat is iets waar ik het heel moeilijk mee heb. Omdat ik dat heel vaak zie als tijd verliezen. Omdat dat dan in mijn productieve uh, uren vallen s'morgens. Maar zelfs dan heb je echt nood aan een beetje um, ja, energie uh, management. En gewoon af en toe eens op adem kunnen komen. En niet heel de hele tijd blijven doorrazen. Dus zeker belangrijk dat je dat ook um, inplant. Dus time management, energy management... Het gaat over heel veel dingen, dat is enerzijds ja, hoeveel tijd heb ik, hoeveel tijd heb ik om in te vullen voor mijn job, wanneer ben ik ook effectief productief. Dat kan aan jezelf liggen en ook aan externe prikkels die dat verstoren, die productiviteit, om het nu zo te zeggen. Dus daar zeker heel realistisch in zijn, um, dat je dat ook objectief bekijkt, dat je zelf ook niet dingen voorlicht, want dat is het hele ding van time management en energy management. Als je jezelf daarin overschat, dan ga je eigenlijk altijd teleurgesteld zijn, want dat voor een heel negatief gevoel um, zorgt, ook al ben je eigenlijk heel productief. Dus probeer daar misschien jezelf eerst een beetje te onderschatten, of volgens jou te onderschatten, zodat je eigenlijk je werkdag kan eindigen met een overschot aan energie eerder dan dat jouw emmer al bijna helemaal leeg is, en dat je er zo rap nappen nog een beetje moet bijgieten, zodat je toch iets van energie hebt voor de volgende dag. Opnieuw, dat is niet duurzaam, dat is niet houdbaar op lange termijn. En uiteindelijk willen we toch, um, of moeten we ook ons leven lang werken. We willen ook ons leven lang werken of ons toch inzetten voor iets dat we belangrijk vinden. Is dat nu je eigen zaak, is dat de zaak waarvoor dat je werkt, is dat de organisatie waarvoor dat je inzet, maakt eigenlijk niet uit. Je wil natuurlijk wel op een stabiele manier een vast energiepeil hebben dat aangenaam is. Eerder dan dat je altijd in die pieken en die dalen gaat. Um, die highs en die lows, dat is super vermoeiend. Je weet ook nooit wanneer dat die low komt, wanneer dat je weer high bent, om het even zo te zeggen. Dus dat is echt niet, niet houdbaar op lange termijn. Dus daarom is het superbelangrijk om naar dat energy en time management te gaan kijken. Een heel goede oefening daarvoor is dat logboek. Um, er zijn ook heel veel handige tools en apps dat je kan gebruiken om jezelf productief en gefocust te maken... Er is bijvoorbeeld de Pomodoro-techniek waarbij je 25 minuten werkt en 5 minuten uh, pauze neemt. Als dat voor jou gewerkt, kan je misschien op basis daarvan ook je um, vaste blokken ook nog verder gaan indelen. Zodat je eigenlijk altijd 25 minuten aan het werk bent en dan 5 minuten pauze neemt. Zodat je eigenlijk heel veel pauzemomenten hebt en niet zo in, het, um, ja, in de rat race, zal ik zeggen, vervalt. Bij iemand die wel gemakkelijker een uur aan een stuk werkt, doet dat misschien 50 minuten en 10 minuten. Dat zijn zeker allemaal geen... Um, Vaste, superwetenschappelijke regels die voor iedereen zomaar gaan gelden. Zeker, zeker niet. Dat is een gemiddelde dat dat daarvan genomen wordt. Maar zorg dat je naar een structuur gaat die voor jou wel echt werkt. En die jou toelaat om productief te zijn. En ook toelaat om genoeg rust te nemen. Dat is het laatste wat ik toch wel nog eventjes wil benadrukken. Ik heb het hier nu heel hard over time management in functie van productief zijn. Maar time management en energy management vooral is ook... Momenten inbouwen waarop je echt niet productief moet zijn, er eigenlijk niets moet, dat volledig rust is, dat volledig vrije tijd is. Heb je dan super veel energie en wil je toch nog een podcast opnemen of wil je toch nog een blogpost schrijven? Be my guest, maar plan niet zeven dagen van je week vol. Plan ook zeker één of twee dagen toch. Vrije tijd waarin dat je dingen doet die niets met werk te maken hebben. niets met productiviteit te maken hebben. Gewoon leuke dingen. Voor sommige mensen is dat misschien een huiskeuze. Dat is voor mij zeker niet. Ik vind dat absoluut niet fijn om te doen. Um, dus dat hoort bij mij... Bij de werkuren. Maar gaan sporten is voor mij echt ontspannend. Of afspreken met vrienden. Nu is dat wel wat moeilijk. Maar er zijn er toch een paar in mijn bubbel. Waar ik af en toe eens mee kan gaan wandelen. Bijvoorbeeld podcasts luisteren. Zelf gaan wandelen uh, op een eentje. Dat soort zaken zijn voor mij super ontspannend. Dus ik bouw daar ook heel bewust een dag Op zijn minst per week voor in. En dat is eigenlijk nog weinig. Nu, ik werk fulltime voorlopig nog bij mijn hoofdberoep. En ik doe dan ook nog mijn bijberoep daarbij. Dus dan wordt het ook wel gewoon wat veel. En dan kan je het gewoon niet op 40 uur per week houden. Dat is natuurlijk iets dat nu houdbaar is. Omdat ik me daar ook echt wel voor inzetten. En omdat ik bepaalde doelen heb. Maar dat is ook altijd met het zicht op later. Waarin dat dan niet meer zo gaat zijn. Mijn ideale week is al echt... 34, 35 uur per week werken. En voor de rest ook wel gewoon fijne dingen doen. Maar meteen in een ideale wereld leven gaat niet. Wees je daar ook zeker van bewust. Maar bouw desalniettemin toch echt minstens één rustdag per week in. En misschien nog hier en daar een rustavondje of rustnamiddag als dat kan. Om jezelf echt wel die tijd te geven om die energie ook terug te krijgen. Want zelf al ben je productief en zelf al het je energy management perfect. Heb je soms ook wel gewoon eens een slechte dag. Maandag is misschien mijn topdag, maar misschien voel ik me ook wel eens slecht op maandag. Dus zorg er ook voor dat jouw time management, jouw planning niet helemaal in het water valt, omdat er eens één baaldag tussen zit. Reken dat ook in dat het gewoon af en toe eens niet gaat en dan gaat dat geen reden hebben. Dat gaat dat niet zijn omdat het s morgens of s'avonds is of omdat het zo of zo is. Zelfs in de perfecte setting ben je nog altijd maar een mens en lukt het gewoon eens niet. Maar dat is ook perfect oké. Als je een goede planning hebt en als je weet dat het 95% van de tijd wel goed zit en wel matcht met jouw energie, dan is zo'n baaldag ook gewoon helemaal niet erg en gaat dat ook jou geen stress bezorgen. Dit was mijn semi-emotionele, persoonlijke, toch onderbouwde rant over time management en energy management. Ik hoop dat je er iets aan had. Als dat zo is, mag je me zeker taggen op sociale media. Deel de podcast, deel een screenshot van de podcast als je dat wil. Tag me erin in je stories op Instagram of op Facebook. Voor mij is dat super, super fijn om te zien dat je luistert. Ik zie natuurlijk wel die cijfertjes op de podcast-app om te zien hoeveel mensen dat er geluisterd hebben. Maar dat is toch nog iets anders. Ik heb heel graag uh, dat ik ook zie wie er achter die cijfers zit. Ik vind het ook heel fijn om je daarvoor te bedanken, daarvoor te kunnen bedanken. Dus als je me tekst kan ik dat zeker doen. Heb je feedback op de podcast, zijn er misschien ook bepaalde thema's die je nog wil horen. Mag je me dan zeker ook altijd laten weten via um, Instagram. Dan ga ik dat zeker meenemen voor in de planning. En doordat jij dat deelt op jouw profiel, zijn er natuurlijk ook nieuwe mensen die mijn podcast kunnen leren kennen. En kan mijn podcast ook groeien, Wat dat uiteindelijk toch de bedoeling is. Dankjewel om te luisteren, om er weer bij te zijn al bij de dertiende aflevering. Volgende week gaan we het nog eventjes hebben over je verhaal en hoe je dat in kaart brengt. Ook super interessant, dus ik zie je dan.